0: gun sahabat, sahabat, sahabat pendengar Shalom salam sejahtera dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus teman-teman pendengar jumpa kembali dalam pregun podcast, podcast.
1: Halo teman-teman pendengar Breakbun Podcast. Hari ini kami Breakbun uh, Podcast bersama-sama dengan dua narasumber dan kita akan ada di episode yang berjudul mengelola usaha di tengah pandemi. Mungkin sebelumnya boleh berkenalan terlebih dahulu ya dengan dua narasumber kita. Silakan Pak, boleh siapa duluan?
0: Dimulai dari yang tua dulu. Selamat, Selamat Pak saya Wili Hartono. Saya Cemat Kiki Pregolan Bunder. Sudah lama sih berjemaat di sana. Anak buahnya Pak Imawan. Itu aja. Atau ada yang lain Pak Imawan?
1: Mungkin boleh diceritain dikit Pak usahanya apa?
0: Ah, usaha saya luar biasa. Di, dipercayakan oleh Tuhan. Ada tiga bidang usaha saya. Satu di bidang kesehatan, di bidang klinik. Itu untuk skoliosis Khususnya skoliosis dan back pain. Ada di Surabaya satu, ada di Jakarta satu. Kemudian yang kedua, mesin es. Saya mesin biasanya es. import mesin es, trading gitulah Dari Cina, dari UK, atau dari Jerman. Kemudian dijual di Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya dipercayakan Tuhan juga membuat kapal. Saya punya galangan kapal ada di Samarinda. Kira itu dulu Hai. perkenalan singkatnya. Apa aja ya? Silakan. Ya, saya sambung. Nama saya Jaya Kusuma. Saya, saya ini
2: sebetulnya baru jadi pengusaha mandiri. Dulunya saya lama di terjast sebagai karyawan profesional. Ya, lebih dari 20 tahun saya itu di apa? korporasi. Jadi setelah itu saya selesai dan kemudian Tuhan memberi kesempatan untuk merintis usaha. Dan selain itu juga orang tua juga meninggali usaha. Jadi, tapi saya lebih seneng rintis usaha sendiri. Karena Tuhan saya bisa apa diberi kesempatan mengelola usaha di bidang makanan beberapa restoran dan juga ada di usaha plastik injection. Kemudian ada ini rekanan rekanan yang baju merah ini ini rekanan usaha saya juga ini. Eh, di bidang yang atos-atos ini di aluminium frame.
1: Wow menarik. Jadi ada dua bidang usaha yang ya dua pelaku usaha yang cukup banyak berbeda bidang usahanya menarik akan jadi narasumber yang baik bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya kepengin tahu nih, ini kan kita masih masa pandemi dan meskipun ini kita rekam pada bulan awal hmm. Juni dan sudah banyak ramai tentang new normal dan lain sebagainya. Tapi sepertinya juga masih panjang khususnya di Surabaya Nah tapi kalau boleh tahu bagi Pak Weli dan Pak Jaya sebagai pengusaha Kira-kira kesulitan apa ya? Tantangan apa yang dihadapi di masa pandemi seperti ini? Khususnya ini yang saya pengen tahu adalah sebagai seorang anak Tuhan Sebagai seorang mulai Kristus Ada nggak ya yang spesifik? Yang paling sulit lah satu atau dua gitu Gimana? Boleh siapa dulu nih?
0: pak saya dulu
1: saya oh,
2: tinggal dulu saja nanti Aku katanya yang tua dulu
1: gantian kayaknya
2: iya saya nggak mau lempar ini oke okay. usaha saya ini banyak bergerak di bidang yang sifatnya retail jadi direct consumer ya dan usaha ini berbasis makanan seperti kita ketahui bersama memang krisis ini menghantam cukup keras sektor makanan orang jadi takut untuk beli. Jadi masalah pertama yang saya hadapi tentunya adalah omset itu turun Omset itu turun cukup signifikan. Kalau ngikuti definisi global di atas 25% itu adalah level terberat atau katastrofi namanya ya saya masuk di kategori katastrofi atau industri ini katastrofi. Tapi memang tidak sendirian, artinya seluruh pemain di sektor industri makanan hari ini sakit. Dan bahkan beberapa itu harus tutup. Jadi makanan, hotel, pariwisata itu adalah ranking satu lah untuk terpukulnya. Karena konsumen jadi tidak berani datang, mereka takut meresikokan e, nyawanya kalau datang ke sana. Yang kedua... dibatasi oleh aturan pemerintah yang sangat ketat karena ini segmen yang istilahnya ya kayak makanan realnya aja sekarang kan gak boleh masuk uh, duduk maksudnya makan dengan duduk ya, di dalam dan, dan itu cukup signifikan signifikan ya? sangat signifikan karena konsumen kita ini masih termasuk kategori orang yang ingin menikmati suasana bukan cuma ya, ya, orang yang wes pokok makan kenyang atau puas dengan kumpus gak nah, boleh nongkrong-nongkrong ya? ya, ada nongkrongnya atau makan beramai-ramai ya mungkin iya. bungkus beramai-ramai ada suasana. jadi kebanyakan mereka yang menjalankan sistem cuma online ini atau terima bungkusan dropnya itu nggak tanggung-tanggung kadang-kadang cuma sisa 20%, sisa 10% dari kondisi semula nah pada kisaran seperti itu biasanya industri restoran susah untuk menutup operational cost-nya. Bahkan untuk membayar gaji karyawan itu saja sebetulnya ada satu perjuangan. Dan tadi Goi Mawan tanyakan apa, ano, apa tantangan yang muncul. Yang pertama tentunya bicara efisiensi. Kalau sudah kondisi gini, kita sudah tidak bisa mikir ekspansi lagi. Jarang lah ya. Pada saat covid dimulai itu kan mau lebaran. iya betul, itu padahal waktunya
1: ini ya biasanya rame ramainya
2: ya nah bagi pengusaha itu nightmare karena hmm, harus nightmare melakukan oh iya betul Apple ada betul. namanya THR kan iya iya uh, sementara banyak yang tidak melakukan pencagangan sehingga ya. akhirnya waduh kaget Bingung. sekali karena yang diharapkan biasanya untuk makanan itu menjelang lebaran justru masa panen Jadi hmm. saya juga melihat siklusnya selama bertahun-tahun, memang istilahnya rezekinya, khususnya di industri di jenis makanan yang saya masuki, ini panenya itu musim lebaran. Pas lebaran. Dan, iya, dan itu dijagakan. Karena waktu acara buka puasa itu biasanya orang ya, cenderung betul, untuk belanja ekstra. Ini betul-betul anomali. Jadi apa yang dicadangkan, apa yang dijagakan itu tidak terjadi, malah sebaliknya, muncullah biaya yang sudah pasti itu tadi terus kemudian yang kedua adalah ini berlangsungnya cukup panjang dan sistemik artinya rata gitu loh jadi bukan cuma kami yang sakit tapi konsumen kami juga sakit, seluruh dunia juga sakit, sehingga muncul ketidakjelasan kapan ini akan berakhir pada situasi yang tidak jelas itu biasanya masalah kedua adalah jadi panik, jadi bupoh gitu loh, apa yang harus Kami lakukan kalau sudah begini. Nah, efisiensi itu tadi biasanya diikuti dengan tindakan rasionalisasi. Misalkan ya sudah berhentikan karyawan, kemudian jangan bayar biaya yang nggak perlu, kap gaji kalau masih tetap dipertahankan atau enggak kurangi apa biaya THR-nya dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang uh, yang saya tahu sendiri juga tutup, kemudian tutup itu. Si statusnya ya digantung artinya karyawan unpaid list gitu. Hmm. Ini yang ini fenomena yang yang terjadi. Yang global Jadi ya semua orang merasakan. Yang, di industri yang saya jalani dan mungkin teman-teman yang di luar industri ini sebagian tidak ngalami. Tapi yang jelas di industri makanan tren ini pasti saya juga dengar dari
0: Abkerindo itu yang terjadi. Pak Wedi ada yang tambahkan pak? banyak yang ditambahkan karena <tuh> sebagai anak Tuhan sebetulnya kita ini enggak perlu apa ya takut takut ya bolehlah tapi khawatir yang berkelebihan itu seharusnya dihindari kenapa karena waktu kita jaya waktu kita kuat itu kan kita rasanya bergelur berhaleluya bersama Tuhan hmm. Tuhan bersama kita Pada saat di lembah pun, di lembah pun, Tuhan ada di sana. Pada saat gelap, nggak ngerti jalan gimana Tuhan ada. Dan ini Tuhan sudah buktikan kepada saya. Kalau Pak Jaya tadi ngomong 25, 25 persen, 30 persen sudah. Bisnis itu sudah apa berkurang segitu tuh bahaya. Apalagi ada yang 80. Saya sudah mengalami ini 90 persen lebih. bisnisnya enggak jalan jadi tinggal 10% dari tiga per tiga tiga macam usaha yang Tuhan percayakan ke saya itu dua usaha yang menjadi andalan saya enggak ada pemasukan sama sekali more than two years lebih dari dua, tahun. Hanya, lebih satu dari dua tahun hanya satu penunggiannya klinik dan itu saya nangis nangis kayaknya Tuhan ini di mana Tuhan itu di mana ya nangis-nangis, berdoa itu sudah, cuma bukan duduk, jungkel-jungkel sudah. Tapi seolah-olah Tuhan itu tidak, tidak mendengarkan. Mungkin kasusnya hampir sama dengan uh, kebanyakan pengusaha yang sekarang ini. Kayaknya Tuhan tidak ada. Tetapi setelah ada Februari, kapal saya laku. Di situ oh. ada satu kelegaan. Ada satu kelegaan. Sehingga saya merasakan, oh Tuhan itu memang betul-betul, Pak, ya. In his way and in his time. Jadi sekarang bisnis saya, yang jalan ini kapal. Tetapi hmm. dua bisnis saya sudah lebih dari tiga bulan tutup, klinik tutup lebih dari dua bulan. Tentunya ada order, cuman tidak bisa import gak saya bisa dari kirim. Oh. Iya, mandek di sana. Saya dikomplain, ya bilang ini bukan kesalahan di biasa. Ini sistem yang anu, saya nggak iya, bisa apa-apa iya. gitu. Nah dari sini saya merasakan bahwa apapun yang terjadi, anak tuhan tetap di tetap di dalam perlindungannya, tetap di dalam kasihnya. Cuman memang kadang-kadang kita ini maunya sendiri gitu loh. Tuhan boleh yang cepat lain cepet cepat gitu loh. Tapi Tuhan juga bilang, aku ini ada di sebelahmu. Merangkul kamu, menguatkan kamu. Don't worry, enggak-enggak kamu akan tergeletak. Sakit? Iya. Tapi ingat, aku ada di situ. Nah, pada saat sekarang, walaupun sudah saya tutup dua bulan, enggak apa-apa wis, pengalaman-pengalaman yang terdahulu sudah melatih saya untuk mempercayai Tuhan. Nah ini saya okay. juga sharing kepada Pak Jaya, bahwa don't worry Pak Jaya, sakit iya, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Walaupun itu kita di atas, di bawah, di lembah pun, Tuhan tetap ada. Nah untuk teman-teman pengusaha yang lain, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan okay. Tuhan, andalkan dia. Oke,
1: okay, jadi menarik saya bisa simpulkan kalau tadi Pak Jaya um, memaparkan pada teman-teman pendengar bahwa ada sebuah situasi, realitas... yang sangat sulit ya membuat kadang panik tidak mengerti kapan dan lain sebagainya dan saya tadi catat yang menarik adalah berusaha memakai rasional ya sebisa mungkin memakai rasional jadi ya mau gimana lagi harusnya usaha ya memang rasional tapi Pak Weli memberikan satu dimensi yang lain yaitu uh, tetap teguh berpegang pada janji Tuhan ya menarik sekali dan itu uh, bagus sekali buat teman-teman pendengar bisa perhatikan Nah kira-kira nih Pak Jaya melanjutkan diskusi ya. Ada strategikus atau tips-tips yang bisa dibagikan nggak? bagi teman-teman pendengar pelaku usaha mungkin yang berdaya, yang terdampak khususnya secara langsung. Kan soalnya mungkin ada industri yang lain yang justru malah melejit ya. Kayak misalnya teknologi dan lain sebagainya. Tapi bagi mungkin teman-teman yang mengalami dampak langsung mungkin ada strategi atau tips-tips yang bisa dibagikan supaya bisa survive selain tetap tentu saja bersandar pada Tuhan
2: saya pertama mulai dengan menghitung berkat Tuhan jadi bagaimana Tuhan itu begitu baik menyertai di setiap perkumulan yang ada tadi Pak Wedi sudah berbagi Uh, saya juga terberkati dari apa yang pak billy uh, saksikan itu dan bukan dari kesaksian hari ini tapi saya saya lihat proses yang pak billy alami dan, karena diam diam saya juga ngelihat bagaimana reaksinya beliau di dalam perjalanan masa sulit. <laughs> Tapi saya juga punya pengalaman hidup waktu ya, saya ingat ada masa-masa sulit ya di dalam uh, apa kehidupan. Misalkan tahun 98 ya. Itu saya alami. Ngeriam juga. Pada saat itu saya ingat saya nyetir dari pandaan ke Surabaya dan di sana juga sempat uh, ada gerombolan orang lempar dan sebagainya. Saya juga ngalami masa-masa-masa pergolakan ya. politik itu, kemudian 2008 juga ada kesulitan dan apa krisis kemudian juga ya ada banyak badai kehidupan yang terjadi karir naik turun juga sudah sempat saya alami klas dan sebagainya masalah-masalah karena jadi karyawan pun bukan berarti nggak ada masalah gitu selama jadi profesional pun ada banyak masalah yang... tapi saya ingat bahwa di dalam setiap masalah itu iya ya Tuhan begitu manis Saya juga melihat di dalam apa, perjuangan teman-teman seiman Yang mengalami masalah juga ya, Yang mengalami ketidakpastian usaha Di situ saya melihat ada penyertaan Tuhan juga Jadi yang pertama tentunya adalah menghitung Berkat Tuhan yang sudah begitu luar biasa dan bersyukur untuk itu Ya Tuhan Kalau Tuhan sudah bisa Sejauh ini menuntun saya melewati masa-masa seperti itu Saya tetap punya harapan, karena Tuhan pasti memberi kekuatan untuk menghadapi masa-masa kita ke depan. Jadi meletakkan harapan pada Allah yang setia, Tuhan yang peduli dan setia. Nah, itu kemudian, saya ingat salah satu ayat pegangannya adalah eh, Filipi 4, ayat 6 itu. Janganlah tidak yang kau khawatir, apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah. dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, nah itulah menghitung berkat-berkat itu membuat hati saya bersyukur baik. Di sana ada penyertaan yang luar biasa dan pasti Tuhan kita tidak mengecewakan. Yang kedua adalah harapan itu Diikuti dengan sikap mental yang positif gitu. Dan ini juga saya tularkan pada rekan-rekan ya. Karena saya tidak kerja sendirian. Saya punya partner-partner Dan mereka bahkan ada yang berbeda iman, berbeda keyakinan. Dan cukup banyak. Saya dikelilingi oleh partner-partner yang berbeda keyakinan. Nah disitulah kesempatan saya untuk menularkan sikap mental itu tadi bahwa iya selalu ada harapan. Kemudian sikap mental itu diikuti dengan tindakan konkret, tindakan konkret. Tidak rencana-rencana atau terobosan-terobosan baru. Misalkan untuk makanan, ya saya tahu bahwa hari ini sudah susah untuk uh, orang dine-in. Ya. Tapi sebelum uh, dine-in itu kalau susah ya saya harus konsentrasi di drive-thru. Harus konsentrasi di, di, untuk penjualan bungkus, bahkan makanan beku. Gitu. Jadi kita mulai keluarkan kreasi-kreasi, bikin masakan padang, padang beku. Gitu. Dasar dihadapkan situasi-dasar tantang, ayo ya wis belajar, gitu. dan mereka matuh terobos. Situasi ini memaksa orang untuk jadi mencoba hal-hal baru. Yang kedua juga, mereka biasa senang dengan cara kerja lama yang sifatnya adalah Ya katakanlah kalau makan tempat kan itu kan dihidang semua harus ditaruh di, di meja semua. Kan. Tapi bilang ke mereka tidak bisa di dalam situasi covid orang pasti takut. Ayo bikinlah buku menu yang menarik, bikinlah pendekatan yang berbeda, mulailah pasarkan dengan metode metode baru dan mereka ikut. Artinya sebelum nantinya new normal pun, teman-teman sudah bersiap-siap, rekan kerja saya sudah siap-siap. Dan meng, kalau mengadop, mengadopsi standar PSBB pasti. Artinya mereka juga pakai sanitizer, pakai ini itu. Nah itu pun punya dampak, artinya mereka kemudian bekerja dengan standar hygiene yang, yang naik. Dan bahkan nurut, nggak mudik gitu loh. banyak yang uh, ya semuanya kita terapkan peraturan bahwa jangan sampai saling mengotominasi kita harus uh, apa uh, mulai dengan menjaga diri kita untuk menunjukkan bahwa kita itu juga ano, apa menjaga keselamatan pelanggan kita. Jadi di tengah situasi yang sulit ini ada jurus-jurus baru yang diterapkan, ada kreativitas-kreatif baru, kreativitas yang muncul. Yang pasti sikap mental dan action, diikuti action itu adalah satu blessing in disguise menurut saya. Sesuatu yang dulunya tidak pernah bisa dilakukan karena banyak resistensi, tapi dalam situasi sekarang wah jadi welcome semua gitu. Mereka mau melakukan. Nah itu jadi muncul
1: peluang-peluang yang baru ya.
2: Betul. dan mereka juga mulai tertarik dengan ayo belajar sosmed masarkan bisnis dengan cara baru makanya nah, ada hal-hal yang saya tidak bayangkan bahkan saya skeptis gitu loh dulu. waduh kok sulit mengajak mereka di ini itu hari ini ya, ya. sangat kondusif dan bahkan mereka melihat oh iya tidak salah gitu loh karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang beda keyakinan juga mereka pastinya me melihat gitu loh wah ini Move, move apa yang dilakukan, apakah ada godaan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang lazimnya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha hmm. kepepet. Nah saya juga share ke mereka, Anda, kita lihat apakah kita masih kuat pasti. Cuma di awal saya sudah minta mereka mari kita berpikir jangka panjang. Artinya misalkan kayak THR ya, itu tidak Saya tidak cadangkan di bulan terakhir Kebanyakan saya tahu ada orang-orang itu Menunggu cash flow di bulan terakhir Tapi untuk rekan-rekan hmm. kerja saya Saya minta amortisasi Maksudnya adalah cicilan sudah Mulai dari hari pertama Kayak sekarang ini kita sudah nyicil THR untuk tahun depan Jadi hmm. diamortisasikan atau Dibagi rata gitu ya Tiap bulannya Bagi ya. dana darurat Jadi waktu nanti pas ini apa jatuhnya thr ya sudah ada celengannya iya iya lama lama usahanya masih maksudnya ya seperti Yusuf di Mesir itu Tuhan mengingatkan ada tahun-tahun apa panen raya tapi ada tahun-tahun di mana masa kesulitan itu akan akan datang jadi dari prinsip dari apa yang dinyatakan di, di Alkitab itu juga mengajar gitu untuk ayo kita itu juga menabung bersiap untuk kondisi yang jelek karena bisnisnya itu enggak selamanya grafiknya naik jadi teman-teman kerja saya waktu melihat kalau iya, kita nyicil, kita melakukan perencanaan dana darurat itu berjalan terus hmm. sempat dulu juga Pak Sindu uh, dan Profesor Chandra itu mengadakan pelatihan cerdas. Ya, saya terberkati karena di sana, ya ini Pak Weli juga ini salah satu inisiatornya. Saya kebetulan dapat bagian pelatihannya juga. Dan di sana salah satu persyaratan pelatihan harus melatih orang-orang uh, dekat. Saya latihkan itu kepada rekan-rekan kerja saya supaya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan keluarga mereka juga. Dan Ya puji Tuhan, hari ini mereka tidak terjerat dalam kesulitan-kesulitan keuangan pribadinya, bahkan mereka bilang bahwa iya Pak syukur kita kok diajari itu, jadi mereka hmm. bisa ngerem, mereka bisa memanage pengeluaran pribadinya itu dengan baik, di saat sulit seperti ini mereka terasa gitu loh Pak Pak. Iya, benar. Apa yang sudah diterapkan itu jalan.
1: Jadi, saya boleh rangkung dulu satu tadi hitung berkat dulu, strategi rohaninya supaya menghasilkan yang kedua, mental yang positif, tidak mengeluh terus ya, Pak ya. Dan yang ketiga harapan, punya harap. Betul, punya harapan, harapan dan setelah itu beradaptasi itu saja ya, punya action yang konkret nih. Yang menarik sekali malah justru bagi kita yang sebagai seorang murid Kristus kita dilihat responnya bagaimana bagi orang-orang di kita, ini poin yang sangat penting sekali bagi teman-teman pendengar Pak Wily mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: iya, kita ini sebagai anak Tuhan kita <sambil myth> ada ada dua hukum yang harus kita turuti satu hukum pemerintah itu sendiri kemudian satu lagi hukum Allah nah hukum Allah kita sudah tahu ada yang tertuang di dalam Alkitab, dan itu sebetulnya hukum Allah itu inline dengan hukum sekuler Satu contoh yang diperita, dikasih tahu oleh Pak Jaya, tadi mengenai pengucapan syukur. Kan Allah Tuhan sendiri bilang bahwa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang diingini di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dengan mengucap syukur itu keluar satu ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif. Dengan mengucap syukur kita tidak perlu takut lagi melihat sesuatu karena kita masuk di dalam hukum Allah. Allah bilang jangan khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Alasan pengucapan syukur mana Pak Jaya tadi sudah terangkan. Hitung berkat satu persatu. Dan kalau ada permintaan-permintaan, nyatakan dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Wilpimpat Adnan dan Wujud. Nah, setelah ada pengucapan syukur, mungkin kita akan menghadapi satu hal yang baru yang kita tidak tahu. Tuhan bilang di dalam satu Yakub dalam Yakobus 1 ayat 5 tak bacakan ya 5. apabila diantara kamu ada yang kekurangan Hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit bangkit maka hal itu akan diberikannya kepadanya nah di dalam hal yang baru ini mungkin Yung, Tema, Oda, Tainain, Pak, saya sudah katakan harus kreatif Apakah online atau apa di bidang anda minta kepada Tuhan Tuhan, aku ini kasih ono hikmat, Tuhan kasih kok ini verman Tuhan, kita ada di dalam dua hukum hukum sekuler, iya tetapi hukum Allah tadi itu loh yang kita bacakan ayat-ayatnya kurang hikmat, minta sama Tuhan itu hukumnya Tuhan kok pasti Tuhan kasih dan kalau sudah itu, kita makin kreatif Dan kita bersyukur bisnis jalan lagi, gitu Pak. Oke, Itu, Pak. menarik. Saya
1: boleh simpulkan sebenarnya di dalam Kesulitan-kesulitan yang ada, relasi dengan Tuhan itu sangat penting ya, Jadi bagi teman-teman pendengar yang Pertama dulu, mungkin ini waktu yang baik untuk membetulkan relasi kita dengan Tuhan ya, Memperdalam relasi kita dengan Tuhan Cari hikmatnya, cari hikmat rohani terlebih dahulu Dan hikmat rohani itu ada di dalam Alkitab, persekutuan, orang-orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa terlebih dahulu Dan setelah kita dapat hikmat, maka kita akan menemukan cara-cara kreatif untuk masalah-masalah yang ada di sekeliling kita Betul ya? Begitu ya Pak? orang. Betul. ya Jadi, uh, relasi kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita melihat situasi yang ada. Relasi dengan Tuhan juga akan membuat kita berhikmat dan bijaksana Dan juga secara kreatif. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Ya, Tuhan yang menciptakan muka bumi ini dengan segala isinya dan luar biasa. Masa dia tidak bisa memberi pada kita hikmat untuk melewati situasi-situasi yang ada. Oke, yang menarik sekali. Ya. Sebenarnya ini ada Pertanyaan yang ketiga ini tentang apa prinsip firman Tuhan yang harus diingat ya, tapi ternyata tadi sepertinya dua narasumber kita sudah memenuhi uh, dengan banyak prinsip firman Tuhan. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nggak Pak Welly atau Pak Jaya prinsip firman Tuhan yang mungkin menolong selain yang tadi sudah di yang sudah di. Saya ingat
2: agak, saya lupa apa namanya nah, Efesus atau di Kolose nyatakanlah segala kepadamu pada Allah karena Dia yang memelihara kamu. Okay. Saya pernah mengalami kekhawatiran yang luar biasa ya. dan saya ingat pada saat waktu saya hendak mengakhiri masa uh, sebagai profesionalnya beberapa tahun yang lalu okay. itu saya tidur pun sulit gitu. bahkan waktu tidur kalau bangun itu bantal saya itu basah hmm. bukan saya ngompol kepala saya ngompol gitu. basa dan sampai keringatnya itu sampai tertekannya keringen, ya. Itu. Karena saking kuatirnya itu kita. Ada hal-hal yang ada tekanan yang luar biasa. Dan saya bersandar pada kekhawatiran pada kekuatan saya sendiri. Saya khawatir tak bawa sendiri. Semua saya simpan di dalam pikiran saya sendiri. Karena saya merasa bahwa selama ini saya mampu menghadapi segala tantangan sendiri. Kali ini saya menghadapi situasi yang berbeda. Saya tahu ini nggak main-main ya, dampak terhadap usaha. Tapi saya tahu ada Tuhan di sana, yang luar biasa yang sudah mengasihi yang sejauh ini memimpin dan saya yakin harapan saya bantuan memberikan kelegaan itu tidak sia-sia. Jadi Saya mau share ini pada teman-teman yang hari ini mengalami kesulitan. Sebagai pengusaha, jangan meletakkan harapan pada kekuatan sendiri. Seperti yang Pak Weli tadi bagikan, minta hikmat kepada Tuhan yang memberikan tak berkekurangan. Gitu. Saya yakin pada saat kita meletakkan harapan kita pada Tuhan kita yang setia, gitu. maka pasti ada solusi-solusi yang kita ada solusi yang muncul di sana. Okay. Akan muncul sikap mental yang baik, dan kemudian akan ada action-action yang positif.
0: Jangan, jangan putus asa sesulit apapun kondisi yang diangkat.
1: Mungkin ada tambahkan lagi?
0: Iya, ketika kita, rencana-rencana kita gagal, rencana jalan kita gelap, bahkan kita tidak melihat rencana Tuhan itu di dalam hidup kita. Tapi percayalah, sebagian hati Tuhan kita harus percaya betul akan hati Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita nggak ngerti, tapi kita harus percaya akan hati Tuhan sangat mengasihi kita. Itu aja. Oke.
2: Okay. Pak, okay. tambahkan satu lagi, Khoimawan ya. Boleh Pak. Ibrani 10 dua Janganlah hendaknya okay. kamu meninggalkan kesibukan kita. Oke. Jadi artinya di sini kolaborasi tetap dibutuhkan. Betul, kita minta. ikmat dari Tuhan, memelihara relasi yang makin indah dengan dia. Tapi yang kedua, jangan lupa juga memelihara relasi kita juga dengan saudara-saudara kita. Khususnya saudara-saudara seiman. Di sana, saat kita share, kita berbagi masalah. Nah, kayak sekarang ini. Saya mendapat penguatan juga pada saat teman-temannya yang pernah mengalami situasi sulit itu. Mereka pasti berbagi berbagi pengalaman iman, mereka berbagi juga hikmat dalam menghadapi masalah itu. Dan itu memberikan kekuatan-kekuatan pada kita. Karena kuasa Tuhan pun juga bekerja melalui orang-orang yang Tuhan paksa. Ya, jangan lupa itu. Kadang-kadang orang sudah usaha terpuruk, kemudian menarik diri, kemudian malah malah tidak tidak apa, tidak minta pendapat orang, tidak mencari apa izin dan nasihat-nasihat dari orang-orang yang memang Tuhan mau nyatakan. Nah, itu juga ngeblok sendiri anu apa saluran percaya.
1: Oke, jadi relasi dengan Tuhan nah ini kita dapat tambahan yaitu relasi dengan sesama orang percaya karena di sana ada Kreativitas itu bisa muncul kalau kita mendengarkan teman-teman, dapat informasi baru yang mungkin kita nggak dapat. Dan tentu saja ada kesaksian-kesaksian hidup yang bisa memberikan kepada kita kekuatan. Ini menarik ya, saya dapat relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama orang percaya. Nah, mungkin juga relasi dengan keluarga bagaimana nih Pak? Karena mungkin ada teman-teman uh, di luar sana yang sedang mendengarkan, dan ketika usahanya melelahkan atau sulit, relasi keluarga jadi terganggu. Mungkin ada tips nggak bagi teman-teman juga?
2: Kalau dengan keluarga memang itu ada satu ini apa, sedikit banyak pasti terima. Kita tahu Betul. pada saat sumber penghasilan berkurang dan sebagainya. Justru di sana pasangan hidup kita itu adalah partner. Partner kita yang terdekat. Jadi kita justru perlu libatkan mereka. Hmm. problem itu kita share, kita terbuka bahwa inilah masalah yang kita hadapi. Kita ajak bersama-sama untuk minta hikmat dari Tuhan dan juga berkomunikasi lebih dekat justru berdoa hmm. bersama, berdoa bersama okay. minta solusi untuk menghadapi masalah. Yang ada. Libatkan pasangan bukan malah menyembunyikan masalah dan nah, anak juga. Kalau ada anak libatkan anak. Saya, saya berbagi masalah saya dengan istri saya, berbagi masalah saya dengan anak saya juga. Meskipun ada physical distancing dengan dia, tapi saya pun juga share ke dia. Ini masalah yang saya ganti, masalah ini. Supaya apa? Mereka pun berlatih. Jadi terutama untuk, katakanlah generasi penerus kita. Mereka melihat justru, ini pelajaran luar biasa. Mereka mengevaluasi bagaimana sikap kita, ya karena posisi saya sebagai Bapak. Saya yakin Pak Meli nanti bisa ngasih kesaksian yang baik juga di sana. Anak-anak kita itu melihat gitu loh. Reaksinya Bapak ya apa ini dalam kondisi kayak begini. Ya, betul. Apakah Bapak memecatkan orang? Apakah Bapak tutup usaha? Apakah Bapak pakai kekuatan sendiri untuk menyelesaikan ini itu atau bagaimana? Okay. Bagaimana perjuangan yang Bapak alami. Nah, itu pasti kebetulan nah, pelajaran yang indah untuk anak kita selama kita bisa apa, menjalaminya dengan manis Oke. Okay.
1: jadi ini bagi teman-teman pendengar justru masa-masa ini adalah masa-masa yang paling baik dan sangat baik untuk kita memuridkan keluarga kita ya bagaimana kita bisa melibatkan berkomunikasi dengan mereka dan khususnya yang punya anak dan mereka bisa melihat
0: bagaimana kehidupan kita ya. mungkin Pak Wely bisa tambahkan Pak corek betul sekali apa yang dikatakan Pak Jaya itu. Sekarang ini adalah masa pelatihan yang terpenting lalu generasi kita untuk generasi penerus kita. Itu mereka kalau kita omong dengan kita, mereka melihat sendiri apa yang kita lakukan. Yang kedua ini jauh lebih lebih akurat dan lebih lebih jauh, berdampak, lebih berdampak, betul. Oke. Okay. Dan mereka melihat di dalam dua tahun ini apa yang saya lakukan. Mereka melihat saya ngajak mereka seperti pak saya katakan, ngajak berdoa, ngajak berkumur. Waktu tahyan utang masuk, waktu nggak punya duit, waktu sampai saya mencairkan, itu cerita lainnya. Saya mencairkan asuransi saya, mereka juga ikut menangis gitu loh. Tapi saya bersyukur bahwa mereka mengalaminya. Semasa saya masih bisa membimbing mereka, sehingga semasa saya masih hidup, saya bisa membimbing mereka di dalam kesukaran. Jangan mengandalkan, tadi Pak Jaya bilang jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan harta kita, tapi justru andalkan Tuhan. Nah ini para melihat lihat. Oke, okay. sekarang ini adalah waktu yang terbaik kita mengajarkan bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam seantero kehidupan kita kepada anak-anak kita. Itu Pak Imam. Yeah.
1: Wah baik. Ini kekayaan rohani yang luar biasa bagi teman-teman pendengar. Jadi justru di masa-masa ini bagi bapak ibu pendengar yang mempunyai anak yang di usia berapapun ini adalah waktu yang baik untuk menolong mereka melihat iman kita dan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam segala kesulitan. Ya. Ya. Saya juga mendapat inspirasi dari cerita yang sudah disampaikan. Saya berdoa bagi teman-teman pendengar bisa mendapatkan inspirasi yang sama dan bahkan bisa melakukan tindakan konkret ya seperti yang tadi sudah diceritakan. Oke. Okay. Terakhir. Nah ini pertanyaan terakhir, tadi kita sudah banyak bicara tentang bagaimana kesulitannya, strateginya, dan saya menemukan yaitu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sama orang percaya, dan khususnya juga relasi dengan keluarga. Nah ada nggak tips atau ide atau panduan yang praktis, yang bisa ditangkap? Baik oleh para pengusaha atau juga para uh, profesional di masa-masa pandemik Atau bahkan nanti sesudah pandemik ini berakhir hmm, Kita nggak tahu kapan, ya tapi ada tips atau ide yang lebih konkret Atau yang lebih spesifik yang mungkin bisa ditangkap mungkin. Kalau menurut
0: ya tadi itu hikmat itu Jadi minta hikmat kepada Tuhan Kemudian mengikuti tren daripada uh, dunia sekuler ini Kalau trennya sekarang teknologi ya kita mencoba memanfaatkan teknologi semaksimum mungkin yang kita bisa dengan SDM yang ada jadi apakah perubahan-perubahan yang ada banyak baca lah jangan, jangan banyak nonton film banyak baca, hmm. banyak tahu keadaan di luar kemudian diskusi dengan teman-teman yang sesama positif yang mempunyai pemikiran yang sama jangan diskusi dengan teman yang uh, pada saat kita lemah Jangan diskusi dengan teman yang lemah. Wah, ini menarik. Itu sekali berkurang air mata dan no solution.
1: Tambah-tambah teman -tambah ya, Pak ya?
0: Tambah teman. Jadi diskusi dengan orang yang mempunyai courage, yang mana mempunyai... Uh, ya, satu mentalitas, satu mindset Oke. yang baik lah. Mindsetnya harus baik. Dan diskusi dengan nama Tuhan tentunya. Minta penguatan. Oke. Itu akan menarik. terbuka nanti ide-idenya. Jadi...
1: Baik. Poinnya sekali lagi balik pada relasi di sekeliling kita. Yes. Pak Jaya mungkin. Saya sambung dengan ini.
2: Ya, tadi Pak Bedi sudah buka dengan uh, jangan terlalu banyak nontrekor, ya, maupun teracim lah Saya kira praktisnya begini, teman-teman harus jaga stamina. Artinya tetaplah berolahraga, tetaplah beraktivitas. ya itu ndak harus mahal kalau mau jalan kaki pakai masker itu tetap baik itu untuk melihatlah fisik kita karena main sana inferpolisano pasti yang kedua tetap ya itu tadi jaga relasi dengan Tuhan dengan saudara-saudara seiman perkuat dengan relasi dengan Tuhan nah belajarlah hal-hal baru Krisis ini justru membuka peluang kita. Kita punya banyak waktu, ya kan? Kita dibatasi aktivitas kita, kita nggak boleh geluyuran, dan sebagainya. Pakailah waktu itu untuk menyerap ilmu-ilmu baru. Tadi bisa membaca, tapi kalau Anda punya misalkan uh, fasilitas untuk online, banyak media pembelajaran di YouTube, di online, belajar hobi baru. Saya pakai waktu saya juga untuk potensi potensi yang Tuhan kasih di sana mungkin saya tidak bisa jadi katakanlah penyanyi yang terbaik tapi paling tidak kalau jadi penyanyi yang lumayan kenapa tidak gitu ya kan Wah, atau saya tidak pernah bisa Nah, apa? Itu contoh ya. Dan Anda suka melukis ya. Kenapa enggak ada kebangat enggak yeah, yeah. melukis. Atau Anda bikinlah podcast yang menarik. Belajarlah tentang podcasting. Belajarlah tentang YouTube. Banyak kesempatan lingknya ya? online. Kalau reskilling. Nah, nah, uh, jadi reskilling ya. Kalau yeah. dulu Anda punya skill apa jangan kemudian tetap mengandalkan skill yang sama, tapi upskilling, reskilling. re banyak kesempatan baru. Rest, ya, restructure usaha anda. Kalau kalau pengusaha ya sudah waktunya anda mulai mempersiapkan untuk new normal gitu. Dan merubah mindset-mindset lama, karena banyak pengalaman lama yang mungkin juga perlu di, dibongkar gitu ya. Iya. Yeah, Dan terbang tidak lebih. bahwa kesuksesan kita tetap gitu untuk masa-masa ke depan. Ada banyak bisnis yang kita tahu juga harus melakukan uh, renewal di sana. Jadi itu sangat praktis, ya. belajarlah hal baru, belajarlah tentang dunia digital kalau bisa, kemudian bahkan Pak Weli dan saya kita juga menyiapkan beberapa modul pelatihan online ya, introduction to digital marketing yang akan di, di launch beberapa saat lagi menggunakan platform uh, Zoom seperti ini jadi okay. ya, kita harus membuka diri membuka pikiran kita, mulai nyerap ilmu baru, terus jangan gunakan waktu itu untuk bersantai kemudian mengasihani diri Ya tadi yang eh, oh. komedi sudah singgung itu akan menarik kita ke dalam pusara negatif. Jadi akhirnya malah mengasihi diri dan tidak ada solusi. Jangan berbagi hal itu hanya untuk ya itu tadi apa sesuatu yang ujung-ujungnya balik, aduh kok mengeluhkan pada nasib sendiri. Hmm. Karena terus terang nggak mungkin ada solusi untuk kis-kis yang seperti itu. Tapi yeah. eh, pada saat kita punya harapan yang diikuti sikap mental positif dan action plan atau bertindak konkret, maka pasti ada hasil yang baik di sana.
0: Tadi Pak Jaya sudah ngomong ide-ide baru. Jadi uh, Pak Hadi juga ngomong waktu itu redefining, jadi meredef meredefinisi ulang usaha kita. Satu contoh. Uh, pabrik sepatu, Nike, dan yang besar-besar itu di pabrik sepatu. Sekarang ini mencoba menggunakan mesinnya bukan bikin sepatu lagi, tetapi bikin masker hmm. dengan dengan uh, kain yang bagus ya. Kemudian GM, General Motors, dan Tesla itu kan pabrik mobil. Sekarang ada sebagian unitnya yang dialihkan untuk bikin pabrik ventilator pada saat Corona ini. Nah mungkin usaha kita juga begitu. Mungkin ada mesin-mesin nganggur, bisa dipakai untuk apa gitu. Jadi meredefinisi untuk yang sukses. Nah itu kembali lagi tujuannya, tidak minta hikmat sama Tuhan. Tuhan aku ini kasih allah hikmat. Kembali lagi ke atas lagi, karena kita memang anak Tuhan. Hukumnya dua, hukum sekuler dan hukum rohani gitu. Mantap. Siap,
1: mantap. Jadi teman-teman pendengar, saya ngulangnya aja bahwa kita. harus berrelasi dengan Tuhan dan dari sanalah akan ada inspirasi, inspirasi baru jangan mengeluh karena itu hanya akan membuat kita terpusat pada pusaran yang negatif dan mari coba ha, -ha yang baru, ya kan ada banyak kuliah-kuliah online yang gratis di website, bahkan ada Harvard University itu banyak yang gratis-gratis sangat bagus sekali untuk bisa diperhatikan ya, bagi teman-teman pendengar semua Oke, okay, uh, demikian podcast pada uh, kali ini yang berjudul yang bertema Mengelola Usaha di Masa Pandemi Saya mengutip satu ayat yang tadi juga sudah dikutip untuk menutup podcast pada hari ini yaitu Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Kiranya sharing dari uh, dua narasumber kita bisa memberkati dan menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar. Firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi kekuatan dan teman-teman boleh mengalami Tuhan lebih besar dan lebih sungguh-sungguh lagi di masa-masa yang sulit ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan
0: memberkati. teman-teman pendengar terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini silahkan follow kami di Spotify dan Anchor dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi berkat dengan membagikan podcast ini jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @prekbuinpodcast untuk mendapatkan update dan juga berdiskusi seputar topik-topik menarik -topik lainnya jika teman-teman pendengar mempunyai pertanyaan saran atau butuh bantuan doa bisa langsung chat atau dm kami melalui akun Instagram @prekbuinpodcast Sekian segmen kali ini, sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.